0: Ja, ich habe das Privileg, auch als Geschäftsführerin zu sein äh, der Welt der Frauen und somit bin ich ganz nah dran. Also ich habe das Privileg, das von Anfang an zu erleben, vielleicht den einen oder anderen Blick zu erhaschen in der Redaktion, was da wieder affischiert ist, welcher Artikel drinnen ist oder eine Erzählung von dir, äh, Sabine. Und ich sehe es auch, bevor es in den Druck geht. Also ich bin diejenige, die das spoilert und die <lacht> vor allem dann schon wie Sie, da kommt das und das, schaut sich das an oder vielleicht das eine oder andere vielleicht sogar verschickt vorher. Aber das bleibt jetzt geheim. Mein Name ist
1: Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Erster Podcast, allererste Ausgabe mit denen, die am allerlängsten dieses Magazin, nämlich Welt der Frauen, begleiten und prägen und daraus etwas Großes und Langjähriges gemacht haben. Bei mir sind heute die Mehrheitseigentümerin Christiane Feigl und die Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung Österreich, Angelika Ritter-Kreppel. Ich freue mich, mit euch heute sprechen zu dürfen. Wir auch. <lacht> Danke für die Einladung. Wir haben gesagt, Podcast Nummer eins, das soll auf jeden Fall eine Ausgabe sein, die uns und allen Hörerinnen schildert, was ist eigentlich Welt der Frauen? Woher kommt das Magazin? Und wie schafft es ein Magazin, alle Jahre zu bestehen, am großen, bunten, vielfältigen Markt und gleichzeitig auch noch das älteste Frauenmagazin Österreichs zu sein? Christiane, vielleicht darf ich da die erste Frage gleich an dich stellen. Über 75 Jahre gibt es dieses Frauenmagazin, während sich die gesamte Medienlandschaft, die ja zumeist in Wien in unserer Bundeshauptstadt abspielt, ist Welt der Frauen in Linz zur Welt gekommen und hat in Linz noch immer den Sitz. Wie kommt
0: Ja, ähm, eine gute Frage. Ja, nach woher kommt Welt der Frauen? Und äh, ich möchte sie sehr gut beantworten und daher muss ich da ein bisschen ausholen und zwei Punkte genau anschauen. Und das ist äh, die Frage, wann wurde Welt der Frauen gegründet? und von wem und dann noch wo. Ja? Also das ist dann der dritte Punkt, aber das Wann ist schon mal sehr entscheidend, das war 1946 und das ein Jahr nach diesem katastrophalen Zweiten Weltkrieg und äh, 1946 haben sich viele Organisationen neu gegründet. Äh, Politische Parteien, äh, die APA, die Austria-Presseagentur als Motor der österreichischen Presse. Also all diese Organisationen, die äh, Gesellschaft gestalten wollen, die einen Wiederaufbau machen wollten. Und das war 1946. Und da sind wir gleich bei der Frage, von wem? Und das ist die katholische Frauenbewegung. Auch 1946 hat wieder die Arbeit aufgenommen. Ich hoffe, ich bin da richtig im Zeitlichen Horizont. Und ähm, diese beiden Dinge muss man gut anschauen, um die Welt der Frauen zu verstehen, um zu verstehen, was ist das Erbe der Welt der Frauen. Das ist einerseits eben dieser Spirit, aus dem sie geboren ist, nämlich wieder aufzubauen, wieder Wiederaufbau zu machen in der Zielgruppe der Frauen. Und natürlich, wer hat sie gegründet? Die katholische Frauenbewegung, die selber eine katholische Laienorganisation Christinnen, die äh, engagiert sind, die auch ein Mandat haben von der katholischen Kirche, zwar schon seit den korrigier mich, seit den 20. 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts, aber die ähm, da waren, um eben zu gestalten, Kirche zu gestalten, mitzugestalten und um Gesellschaft zu gestalten. Und das alles ist das Erbe der Welt der Frauen. Um wieder auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wenn man das versteht, dann versteht man auch, wie sie sich entwickeln konnte und was es bedeutet, dieses Erbe zeitgemäß zu interpretieren und anzuwenden. Nicht immer
1: hieß das Magazin ja Welt der Frauen, sondern es startete mit einem ganz anderen Namen.
0: Genau, und zwar, als gegründet wurde es als das Licht des Lebens, passt wunderbar in diese in diesen Spirit hinein. ja Also, Angelika, du wirst sicher das noch besser ausführen können, aber das Spirit wieder aufzubauen, nach 46 da zu sein, ein Zeitungsapostolat sagt man es, 16 Seiten, ich würde nicht sagen, dass es die Welt der Frauen war, es war ein, ein Medium, ein Erbe, ein Vorgängermedium, aber dennoch die, die Grundlage, auf der wir gestartet sind und äh, woraus wir dann auch weiter geschöpft haben. Ich war ein junges
1: Mädchen und kann mich daran erinnern, dass ich dort und da bei vielen Frauen aus meinem Leben zum ersten Mal die Welt der Frauen liegen sah, von der Mutter bis über die Taufpatin. Welt der Frau hieß es damals noch, das war so etwas wie ein Bildungsmedium für Frauen. Das hat sie feministisch geprägt und in ihrem Selbstwert gestärkt. Liebe Angelika Rita Kreppel. Woher und warum konnte dieses Magazin oder vermochte dieses Magazin das?
2: Ich denke, der Begriff Apostolat äh, beschreibt das sehr gut. Das heißt, hinter diesem Magazin steht wirklich der Auftrag an uns als Leidenorganisation, an uns als katholische Frauenbewegung, die frohe Botschaft, das heißt das Evangelium in die Welt zu tragen. Und die äh, das Magazin Welt der Frauen war unser Medium, über den engsten katholischen Kreis hinaus Welt zu gestalten. Und nachdem die katholische Kirche ja eine Organisation ist, die äh, schon sehr lange besteht und auch noch lange währt, ist, denke ich, ein großer Teil dessen, dass wir 75 Jahre feiern konnten, schon auch ein Teil davon, dass die Welt der Frauen ein Teil der Kirche in Österreich ist.
1: Jetzt ist Welt der Frauen ein Magazin, das ein Teil der Kirche oder sich mit Kirche und Glaube verbunden und davon auch geprägt fühlt. Zum anderen ist es aber auch ein Magazin, das immer wieder, um es vielleicht salopp zu sagen, auch aufmümpfig war oder auch aufbegehrte und thematisch äh, sich an Dinge heranwagte, die viele andere zu dieser Zeit nicht wagten. Was waren da wichtige Themen im Laufe dieser Zeit? Vielleicht Frage an, an euch beide, die solche Themen waren, wo andere sich vielleicht nicht hingreifen trauten.
2: Also das Thema des Feminismus oder der Feminismen, weil es gibt ja nicht nur einen Feminismus, ist sicher sehr hervorstechend im Rahmen des Magazins. Also diese Auseinandersetzung von Frauen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, zu ihrem Selbstbewusstsein zu stehen und durch das Magazin auch bestätigt zu sein, dass der jeweils eingeschlagene persönliche Weg äh, nicht nur ein einsamer Weg ist, sondern eben von vielen Frauen mhm. mitgegangen wird, das war sicherlich ein großes Plus des Magazins, warum es immer noch so gerne gelesen wird und 75 Jahre gelesen wurde
0: vielleicht, wenn ich da dran darf, das Aufmüpfige, das war wirklich so. Und woher kam das Aufmüpfige? Natürlich, die katholische Frauenbewegung selbst als das Gestalt, als die Gestalt, eine gestaltende Kraft in der Gesellschaft. Aber auch war sie unabhängig, finanziell unabhängig. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Grundlage zu verstehen, warum man auch Themen nehmen konnte, ohne sie vielleicht abzustimmen mit äh, kirchlichen Vorgaben. Das war das Mandat eben der katholischen Frauenbewegung auch eigenständig zu agieren. Und die Welt der Frauen war finanziell stark genug um das umzusetzen. Das heißt, niemand konnte reinreden. Es gab keine Zuwendungen von der Diözese oder von der Bischofskonferenz. Sie hat sich immer selbst finanziert. Also Frauen und Finanzen bei der Welt der Frauen, das war eine absolute Grundlage von Anfang an, um so weit zu kommen, wo wir heute sind.
1: Jetzt kann man ja sagen, dass Welt der Frauen tatsächlich wirklich auch immer selbstständig war, nicht nur finanziell in der Hinsicht auf Kontakt beziehungsweise Bezugnahme auf die Kirche, sondern auch finanziell im wahrlichen medialen Rahmen. Immer wieder überrascht es Menschen, wenn ich ihnen begegne und wenn wir über das Medium sprechen, das längst existierende Frauenmagazin Österreichs, dass wir tatsächlich keine Medienförderung erhalten, sondern aus reiner eigener Kraft und Motivation gestalten und walten können. Geht es dir auch so überrascht, dass dein Gegenüber oder deine Gegenüber auch immer wieder...
0: Ja, vor allem mich überrascht, dass Sie es nicht Wissen. Also es ist immer, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass es so ist. Man muss wissen, die Welt der Frauen war natürlich lange, lange Jahrzehnte sehr, sehr gut eingebettet in die kirchlichen Strukturen. Die haben, die waren eine gute Grundlage für diesen wirtschaftlichen Erfolg, muss man sagen. Es hat funktioniert, Abos zu generieren. Das hat sich dann natürlich dann in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren etwas gewendet und gedreht, denn die kirchlichen Strukturen haben sich verändert und die Grundlage der Welt der Frauen mit, sage ich mal. Damit war es vielleicht vorher nicht wirklich ein Thema, ob man sich unterstützen lassen möchte. Vielleicht war man auch so zu sagen braucht man nicht. Ja, wir sind stark genug. Nur jetzt muss ich sagen, ähm, wir sind am Markt, wir sind nach wie vor eigenständig, wir haben ähm, eine Position, wir haben was zu sagen, wir haben Qualität. Und da außen vorzustehen, nichts zu bekommen, ist meines Erachtens nicht richtig.
1: Mhm. Und ähm, bezogen auf die Qualität, auch die Qualität ist heute ja im Mediensektor noch kein Parameter, um Medienförderung zu erhalten. Auch das ist etwas,
0: ja, was ja.
1: eigentlich immer wieder traurig ist. Ja. Ein Grund mehr, warum man den Abonnentinnen auch dankbar sein kann, Sie waren diejenigen, und zwar diese große Vielzahl an so treuen Abonnentinnen, die das Magazin durch die Covid-Krise
0: getragen haben. Wie kam es? Wie ist das geschafft worden? Also durch die katholische Frauenbewegung, durch die kirchlichen Strukturen. Und das ist auch so geblieben. Wir sind ein Leserinnenmagazin. Die Abonnentinnen halten uns am Leben. Das sind diejenigen, die da sind und die die Grundlagen bilden, damit wir erfolgreich am Markt bestehen können. Das sind nicht die Anzeigen. Und da haben wir uns auch sehr stark unterschieden von allen anderen Medien in der Covid-Krise, die da große Einbrüche hatten und auch die Grundlagen zum Teil verloren haben. Wir haben unsere Abonnentinnen und äh, die haben uns da durchgetragen.
1: Nun ist es ja so, dass wir in der Redaktion ganz starken Wert darauf legen, beziehungsweise auch die Vorgängerinnen, die vor mir hier am Ruder waren, Qualität zu leben und zwar in allem, was wir tun. und eine Sache ist, dass wir uns abheben von vielen anderen Magazinen durch unsere zahlreichen Korrekturschleifen, sprich Kontrolle der Inhalte, Kontrolle der Richtigkeit, der Schreibweisen, der Rhetorik, der Sprache. Auch die Kosmetik der Sprache ist uns sehr wertvoll, um auch im Qualitätssektor weiterhin erfolgreich zu sein und zu bestehen. Und bisher wurde auch immer Werbung im großen Stile reduziert bzw. ausgelassen oder nur im kleinen Stile oder kleinen Maße zugelassen. Angelika, ist das etwas, was du auch weißt von Frauen, dass sie schätzen und uns auch deshalb so gerne folgen? Oder was denkst du, macht's aus, dass man Welt der Frauen schon über so viele Jahre abonniert
2: hat? Dieses Spiel zwischen dem, dass ein Magazin wirtschaftlich erfolgreich ist und zwischen dem, dass Leserinnen nicht von Werbung überschwemmt werden, dieses Spiel hat die Welt der Frauen über Jahrzehnte äußerst gut beherrscht. Wobei ich dazu sagen muss, dass das natürlich auch zusammenhängt mit unserem Weltbild. Das heißt, dass der ökonomische Erfolg uns wichtig ist, aber der ökonomische Erfolg war uns nie wichtiger als die Inhalte. Und von daher war uns das immer sehr wichtig zu sagen, wir leben nicht von den Werbeeinschaltungen, sondern wir leben vom Inhalt. Und das kann sich nur widerspiegeln, indem eben die Werbezeitschriften und das Volumen der Werbung den Inhalt nicht überdecken. Mhm. Jetzt ist äh, Welt der
1: Frauen ein Magazin, das bei vielen Frauen äußerst bekannt ist und vielleicht auch sehr bekannt und gerne weitergetragen wird. Aktuell arbeiten wir daran, dass wir das Magazin noch bekannter machen, auch bei jungen Generationen aller Zielgruppen. Und wir stellen fest, dass die Werte, die dereinst einst definiert wurden, Werte sind, die sich speziell auch bei jungen Frauen und bei Frauen aller Generationen wiederfinden. Warum ist es so wichtig, als Medium Werte zu definieren, wenn gleich uns doch auffällt, dass viele Medien
2: diese Werte aus dem Horizont und aus den Augen verloren haben? Naja, das Thema der Weltgestaltung ist ja ein christliches Urthema. Das heißt, im, im Bereich unserer Abonnentinnen ist die Thematik christlichen Werte und eine Weltgestaltung so wichtig. Und äh, im Medienbereich finde ich äh, besonders auch im Bereich der Frauenmagazine kein vergleichbares Exemplar. Das heißt, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Welt der Frauen, dass das Weltgestalten aufgrund von einer christlichen Werthaltung passiert. Und das ist einzigartig.
1: Oftmals oder beziehungsweise auch äh, bei meinem Wechsel zur Welt der Frauen wurde ich damit konfrontiert, ihr gehört ja der Kirche. Ihr müsst ja das tun, was die Kirche vorgibt. Habt ihr ja auch so alte Strukturen, müsst ihr ja das schreiben, was die kirchlich-patriarchalischen äh, Wege vorgeben. Wie ist das denn bei euch? Ich konnte alles verneinen, aber ihr beide könnt mir vielleicht noch viel besser erklären. Wie sind denn aktuell die Besitz- bzw. auch die Rechtfertigungsverhältnisse im Bereich Welt der Frauen? Wem gehört der Verlag? Wie setzt sich die Spitze zusammen?
0: Ja, also ich kann eins vorwegnehmen, der Verlag gehört nicht der Kirche und hat auch nie der Kirche gehört. Ich denke, da stimmst du mir zu. Sehr gerne. Ja, also das ist, ist ganz wichtig zu wissen. Aber vielleicht ein bisschen zu diesem wirtschaftlichen Erfolg. Ja, also die Welt der Frauen jetzt, Welt der Frau damals wurde nicht im Rahmen einer ökonomischen Vision geboren, kann man sagen. Das ist vielleicht ein bisschen von Angelikas zu sagen, Inhalte sind wichtiger als der wirtschaftliche Rahmen und ähm, das war nicht notwendig, weil in diesen kirchlichen Strukturen ist das von selber gelaufen. Das wurde aber notwendig, darüber nachzudenken dann in den späten 90er Jahren. Und da die äh, katholische Frauenbewegung, jetzt sage ich es richtig, das katholische Frauenwerk, denn das ist die Eigentümerin gewesen, ein Verein und das katholische Frauenwerk hat dann ein ganz besonderes gesetzt in den späten 90er Jahren, wie die Strukturen der Kirche schon ein bisschen erodiert sind und die Grundlage der Welt der Frauen mit und hat eine GmbH gegründet. Das finde ich ganz wichtig, ein erstes Signal Richtung Wirtschaftlichkeit, das Vermögen, das Medium in diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingebracht und damit ganz klar die Profitabilität und auch die Gewinnorientierung zum ersten Mal deutlich gemacht im Rahmen dieser GmbH. Dann gab es zum ersten Mal Geschäftsführung, Geschäftsführerinnen, die natürlich auch verantwortlich waren persönlich und die, wie ich meine, ein bisschen alleingelassen wurden in diesen späten 90er-Jahren mit der Was ist eine ökonomische Vision? Wie kann so ein starkes Medium mit so vielen Werten mit einer ökonomischen Zielsetzung zusammengehen? Wie kann das gehen? Und das hat, sage ich mal, von Mitte der 90er-Jahre an die Diskussion der Eigentümerin des Frauenwerks mit der Welt der Frauen sehr, sehr stark geprägt. Geht das überhaupt?
1: Und heute kann man sagen, nein, wir gehören nicht der Kirche. Das ist ein Fakt.
0: Das nie ist ein nie Fakt. gehört und werden auch nie der Kirche gehören. Das ist ein Fakt.
1: Nachdem wir viele Leserinnen haben, die vielleicht ähm, trotz einem hohen Werteverständnis vielleicht von Kirche oder christliche Überzeugung ein Stück entfernt sind, aber trotzdem viele Werte leben. Ist es mir immer ein Bedürfnis, wenn jemand Berührungsängste hat, aus diesem Grund zu sagen, das ist einfach ein Wertehaushalt. Wie würdet ihr beide diesen Wertehaushalt definieren? Was ist dieses Christliche, was man darin findet? Und worin findet sich vielleicht jemand, der vielleicht Kirche abgesagt oder abgeschworen
0: hat, trotzdem? Ja, also die Werte, wir haben das natürlich in eine stark strategische Diskussion eingebracht. Was bedeutet das? Und das sind wir schon im ersten Schritt, dass wir sagen, wir sind nicht mehr in der Sicherheit dieser kirchlichen Umfelder, sondern sind bereits weit draußen und begegnen Abonnentinnen, die mit Kirche vielleicht nie oder nicht mehr zu tun haben. Umso mehr sind diese Werte für uns die Grundlage, uns zu entwickeln. Und wir haben diese Werte definiert als Eben Spiritualität, wir wissen, all unsere Leserinnen verbindet das, ja. Ein Wunsch, eine Sehnsucht nach spirituellen Inhalten. Aber natürlich auch, sie wollen sich inspirieren lassen, sie gehen, wollen Tiefe, Informationstiefe, sind weltoffen. Und das sind sehr schöne Werte, die aber einen ganz engen christlichen Bezug haben. Wir konnten, wir könnten sie nicht definieren ohne diese Grundlage, ohne dieses riesige Reservoir unserer, unserer Herkunft, dieser christlichen Werte. Eine unserer Kolumnistinnen, Susanne
1: Niemeyer, hat einmal so wunderschön formuliert, das Welt der Frauen, ich sage es in meinen Worten, ein Magazin ist, in dem die Christlichkeit auf jeder Seite zu spüren ist, aber sich die Hetero-, Homo- oder Bi-Frau genauso findet wie jemand, der Transgender lebt, mit Kindern oder ohne, alt oder jung und diese christlichen Werte erlebt, wenn gleich der sogenannte liebe Gott nicht auf jeder Seite auf die Schulter klopft. Ist das etwas, womit ihr gut könnt, so was ihr sympathisch findet? Ist das, entspricht das der Wahrheit?
2: Seht ihr das auch so? Ich würde sagen, das ist eine Grundvoraussetzung bezogen darauf, was der Grundauftrag der Welt der Frauen ursprünglich war. Nämlich aus diesem inneren katholischen Kern hinaus auszustrahlen in die Welt, in das tägliche Leben der Frauen. Und vor allem auch dieser Anspruch, dass sich Frauen unabhängig davon in ihrer ganzen Vielfalt, wie sie ihr persönliches Leben führen, sich dort wiedererkennen, wiederfinden, ihre Fragestellungen aufgegriffen werden und immer wieder Beispiele genannt werden, Geschichten erzählt werden, wie unterschiedliches Frauenleben in Vielfalt funktionieren kann. Jetzt ist Welt der Frauen ein Magazin,
1: das monatlich mit, dem, mit der Post zugestellt wird und nach Hause geliefert wird. Zehnmal im Jahr passiert das. Wann und wo erreicht euch das Magazin als Herausgeberinnen und wo ist der Moment, äh, des hoffentlich vergnügten und begeisterten Lesens. Wo findet das bei euch im Privaten statt?
2: Beim Frühstückstisch. Ja? Geht sich das bei einem Frühstück aus? Das geht sich bei mir <lacht> bei einem Frühstück aus, das erste Durchblättern und das Herauspicken von den Artikeln, die mir besonders gefallen. Und dann wird es im Laufe der Zeit immer wieder hergenommen, weil nach dem Frühstück oder beim Frühstück, das ist meine persönliche private Lesezeit. Das ist schön. Bei dir,
0: Christiane? Ja, ich habe das Privileg, auch Geschäftsführerin zu sein äh, der Welt der Frauen. Und somit bin ich ganz nah dran. Also ich habe das Privileg, das von Anfang an mit zu erleben, vielleicht den einen oder anderen Blick zu erhaschen in der Redaktion, was da wieder affischiert ist, welcher Artikel drinnen ist oder eine Erzählung von dir, äh, Sabine. Und ich sehe es auch, bevor es in den Druck geht. Also ich bin diejenige, die da spoilert äh, und die <lacht> vor allem dann schon wie sie also, da kommt das und das, schaut sich das an oder vielleicht das eine oder andere vielleicht sogar verschickt vorher. Ja, aber das bleibt jetzt geheim. Das verraten wir ja, natürlich
1: an dieser Stelle klar. nicht. Wir sind ja sozusagen ja, unter uns. Genau. Was macht für euch den Wert von Welt der Frauen für euer persönliches
2: Leben aus? Der Blick in Frauenleben, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung nicht kenne. Also ich entdecke immer wieder Geschichten von Frauen über Frauen oder auch äh, Artikel von Autorinnen, die eine Thematik in einem Frauenleben aufgreifen, der ich mir aus meinem persönlichen Leben nicht so bewusst bin. Und das ist das Interessante daran, das zu entdecken und zu merken, hoppala, Frauenleben kann ganz anders sein als das, was ich aus eigener Erfahrung kenne oder was in meinem Umfeld als, äh, als
0: üblich gilt.
1: Das ist ein schöner weltoffener Gedanke und Zugang. Auch inspirierend für die Redaktion. Das muss ich unbedingt weiter erzählen. Was ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es vor allem die absolute Überzeugung zu haben, wirklich etwas Sinnvolles zu machen. Also wenn ich sehe, wie die Welt der Frauen entsteht, sicherlich aus meiner Geschäftsführerschaft heraus, dann weiß ich, dass ich da richtig bin und dass jede Stunde oder die viele Arbeit, die da oft hineinfließt, einen Sinn hat und dass sich da Inhalte entstehen, die bewegen und die, die positiv gestalten. Und ich denke, dass das heutzutage absolut wichtig ist.
1: Ich bedanke mich bei euch beiden für diese Zeit, für die Inspiration zu diesem Gespräch, für das gemeinsam auf die Welt der Frauen schauen und freue mich in diesem Sinne auch mit euch weiterarbeiten zu dürfen. Und dass dieser erste Podcast jetzt mit euch Premiere feiern durfte. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.